0: ¡Eureka! 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 ¡Eureka Amigos! Un espacio de ciencia para niñas y niños
1: Bienvenidos a Eureka Amigos Un espacio de ciencia para niñas y niños Hola Artemisa, hola Bruno, hola Ale, ¿cómo están? Muy bien Pau, ¿y tú cómo estás? También muy entusiasmada por el programa de hoy. Hola Ale,
0: hola Artemisa, hola Pau. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la célula. Hola a todos los sobrecamigos, sí Bruno, y nos lo va a explicar Bernardo, quien es un doctor experto en biología molecular.
1: Así es, y pues Bernardo ya ha estado anteriormente en otro programa de Eureka, Tu Conecte con la Ciencia. Y bueno, él es del Departamento de Biología de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Y como bien lo dice, Sale, es un experto en Biología Molecular. Bueno, de la Universidad de Guanajuato.
2: El mambo de la Ciencia. célula. Todos los seres vivos, los árboles en el bosque, los peces en los ríos, las moscas que son tan molestas, los pandas. Ustedes y yo estamos hechos de una unidad fundamental llamada célula.
3: Hablar de qué es una célula es casi como preguntarnos, ¿qué es la vida? Las células son las unidades más fundamentales que constituyen a los seres vivos. Es un equivalente a los ladrillos que forman una casa o las piezas que conforman un vehículo. Además,
2: las células son entidades autónomas. Es decir, llevan a cabo todo su proceso interno de manera independiente. Es casi como un coche. Solo necesitan alimento, gasolina y el resto lo hacen ellas.
3: No solo los animales están hechos de células, también hay muchos organismos que habitan en el agua, el suelo e incluso el aire, que están constituidos de una sola célula, que son los organismos que llamamos microorganismos, que podemos ver a través de instrumentos especiales como los microscopios.
2: Las principales cualidades que tienen las células son 1. Mantener al exterior aislado del interior 2. Permitir que algunas sustancias entren y salgan, como el alimento y otras sustancias necesarias para su desarrollo, como las vitaminas y los minerales. 3. Mantener su salud e integridad. 4. Hacer nuevas células a partir de una previa.
3: Estas características son las que definen a una célula una entidad biológica que aísla componentes internos del mundo externo y que tiene una serie de procesos internos que la mantienen viva y funcional, que además les da su identidad. Las células tienen un componente
2: esencial, la membrana plasmática. Una estructura que mantiene el interior de la célula aislada del mundo exterior y evita que las
3: moléculas entren no salgan a su voluntad. Además, las células tienen proteínas con diversas funciones. Algunas sirven como puertas que seleccionan qué puede y qué no puede entrar en la célula. La célula en su
2: interior tiene un ambiente acuoso llamado citoplasma, donde ocurren muchas reacciones químicas para mantener a la célula funcionar.
3: Otros componentes esenciales de la célula son los ácidos nucleicos, ADN y ARN, que contienen las instrucciones para replicar una célula en otra. Es como el plano para construir una casa. Los carbohidratos son otro
2: componente de la célula que tienen la función de nutrición y estructural. Es decir, forman parte del exterior de la célula para que pueda
3: ser reconocida. Se piensa que las primeras células eran unas pequeñas bolsitas que encerraron otras moléculas, y así. Poco a poco, se dio origen a reacciones químicas más complejas, gracias a estar aisladas del medio y esto pudo dar origen a las primeras formas de vida en el planeta, las bacterias. De esto, hace más de 3.5 mil millones de años y con el paso del tiempo fueron cambiando y evolucionando para tener los seres vivos que conocemos hoy en día. Por esto, la célula es la unidad fundamental de la vida.
4: Hola Bernardo, bienvenido al programa, qué gusto tenerte con
5: nosotros. Muchas gracias Artemisa, es un placer como siempre estar con ustedes y aquí a sus órdenes para platicar con, con Bruno y con Ali.
1: Así es, pues como siempre muy interesante hablar contigo Bernardo. Bueno, vamos a empezar con el tema muy
4: interesante que tenemos esta semana que se trata sobre la célula y Bernardo es un experto
1: en el tema, así que creo que vamos a empezar preguntando. Paulina tenía una duda. Sí, así es Bernardo, pues para todos nuestros amigos que nos acompañan hoy, la primera pregunta muy esencial es, queremos saber qué es la célula.
5: La célula es eh, lo que constituye a, a todos los seres vivos y yo creo que la forma más, más este, amigable de, de, de entenderlo es es como si fuera un rompecabezas. Todos los seres vivos somos un rompecabezas hecho de pequeñas piececitas. Esas pequeñas piececitas por sí solas, pues no nos dicen ¿no? la imagen. ¿no? Compramos un rompecabezas con Elsa de Frozen o con un niño, pero pues vamos viendo las piezas y no sabemos cuál es la imagen completa. Entonces, las células son pequeñas estructuras, pequeñas entidades que cuando están todas juntas, nos dan esta imagen que somos nosotros, como se ven de bonitos todos ustedes, y además, cada una tiene una función especializada. Muchas gracias, Bernardo.
0: Oye, Bernardo, el otro día hablamos sobre los virus. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una célula y un virus?
5: Las células tienen toda la capacidad de funcionar por ellas mismas. Es como un coche. Sí, este, tú le echas gasolina y el carro se pues, arranca ¿no? y gana por la calle. ¿no? Un virus es como si se subiera alguien a ese carro y empezara a hacer maldades ¿no? con ese carro. Los virus son estructuras biológicas o, o son moléculas biológicas que por ellas mismas no pueden hacer nada, sino necesitan de otra, una célula para poder hacer muchas cosas. Es como cuando imprimes tu tarea ¿no? para, para mandársela al, al maestro pues hace cuenta que el virus, en lugar de mandar tu tarea, empieza a mandar, ¿quién sabe que tantas cosas, ¿no? Dibujitos y cosas ahí, que es lo que le interesa. Entonces, él solito no puede hacer nada, necesita de la célula para poder funcionar, para poderse propagar. Y no todos los virus, una cosa que todo el mundo te dice, ¿no? Los virus son malos. En realidad, no todos los virus son propiamente malos, sino, pues algunos hasta evitan que nos enfermemos de ciertas cosas.
0: ¿Verdad? la información Bernardo? Si son tan pequeños, yo quisiera saber de qué está formada una célula.
5: Muy bien Bruno, mira, las células están hechas de cuatro cosas. Una es eh, una envoltura que está hecha de una molécula que se llama lípido. Los lípidos son grasas, entonces la cosa más cercana que todos tenemos en casa es las mantequillas, ¿no? Entonces... Eso, de eso está hecho, y eso hace la diferencia entre fuera de una célula y el adentro. Y luego hay otras tres moléculas muy importantes, las proteínas. Eso es lo que nos da, por ejemplo, el, el, el pelo, ¿no? El pelo está hecho principalmente de proteína, ¿no? La barba, yo estoy bien barbón. Eso es este, también proteína. Y estas tienen muchísimas funciones dentro de las células. Haz de cuenta que abres el, 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 el carro, ¿no? Y ves el motor. Está lleno, ¿no? De cables y de cosas. Bueno, pues es, es, es lo mismo las proteínas. Forman muchas cosas dentro de la célula Los virus tienen una, una cubierta que están hechas de proteínas, por eso son tan chiquitos. Y las última, este, últimas dos moléculas importantes son los carbohidratos, que es el equivalente de la gasolina que le echas al carro, ¿no? Y es, con eso, eso jala. Y además tiene otras funciones, sirven para que una célula se reconozca a otra y tienen otros, otros papeles, ¿no? Y por último son lo que se llaman los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son como tu libro de historia o como tu libro de español o de los libros que usamos en la escuela, ¿no? El libro está ahí, ¿no? Pero hasta que lo leemos, entonces tiene un significado. Entonces, el material genético es el conjunto de instrucciones que hacen que un ser vivo sea lo que es, pero que hay otro ácido nucleico que se llama ARN, que este es como cuando tú empiezas a leer ese aprendizaje que vas teniendo, bueno, pues esa es la forma en la que se interpreta esa información que está ahí almacenada. Entonces, recordemos que las principales moléculas que hacen una célula son lípidos, carbohidratos, proteínas y los ácidos nucleicos.
0: ¡Wow! Muchas gracias. Ale, ¿tú quieres preguntar algo más? Sí, Bruno. Gracias. Bernardo, ¿me podrías decir qué son las moléculas?
5: Sí. Las moléculas son cuando toda la materia está hecha tú yo este, los muebles que tienes allá atrás todo todo lo que conocemos está hecha de átomos que es la forma más pequeñita así como decía yo de los rompecabezas pues es como la pieza más chiquitita de la que están hechos todo cuando tú empiezas a pegar muchos átomos entre sí forman una molécula sí y las moléculas pues tienen están hechas de diferentes eh, piezas, ¿sí? se les llaman elementos, y cuando juntamos muchos elementos y muchos este, este, átomos, obtenemos las moléculas, y cada molécula tiene una función diferente y sirve para algo más. A mí fíjate que me gusta una, una cosa muy bonita alrededor de las moléculas, de los átomos y las moléculas, que es ese sol que nos ilumina todos los días, pues es una estrella. Todo de lo que estamos hechos, hay una frase bien bonita, que estamos hechos de polvo de estrellas. Todo de los átomos y todas las moléculas de las que estamos hechas vienen del sol. ¿sí? Entonces estamos hechos de polvo de estrellas.
0: Qué padre es estudiar biología molecular, aunque suena muy difícil.
5: No, para nada, le Mira, la, la ciencia, de hecho... Ustedes, al estar haciendo estas preguntas, están siendo científicos. El científico no es aquel que sabe la respuesta a todo, ¿no? sino el que hace las preguntas más interesantes. Y ustedes están haciendo preguntas bien importantes, bien profundas, y ustedes son científicos ya. Entonces, lo único que hay que hacer, bueno, es aprender a hacer ciertas cosas, pero eso pues, con dedicación es, es, es suficiente. Me
0: gustó mucho saber que somos Pueblos de estrella. Doctor, yo quisiera saber cuánto. Vive
5: una... Muchas gracias, Bruno. Pero dime, la célula depende mucho. Depende mucho de, de qué tipo de célula sea. Una célula por sí solita puede ya ser un ser vivo, así como tú y como yo. Por ejemplo, las bacterias, los protozoarios, eso que crece negrito ahí en la, en la, en la regadera cuando uno se, se baña, pues eso es, eh, es un hongo, ¿sí? Y eso son células solitas. Eh, las bacterias, por ejemplo, un, un concepto interesante es que mientras haya comida, Prácticamente pueden estarse dividiendo, dividiendo y dividiendo y, y podríamos decir que hasta son inmortales. En el caso de nosotros, nuestras células dependen mucho de qué tipo de, de células sea. Por ejemplo, las células que tenemos en nuestro cerebro, esas viven muchísimo tiempo. En cambio, por ejemplo, la, la sangre, cuando nos sale sangre, eh, el color lo dan los eritrocitos. Y la, estas, estas células pues, solamente viven 40 días. Entonces, depende mucho del tipo de célula. También, pues hay cosas que hacemos que les hacen daño. Entonces, pues su tiempo de vida puede ser más corto y tristemente pues hay, hay otro caso que son las células cancerosas, eso es una enfermedad, eso es cuando el, el, las instrucciones que tiene la célula para hacer, estar viva y funcionando, este, pues se descomponen y entonces empiezan a dividirse, a dividirse y, y esas técnicamente les llamamos células inmortales, ¿por qué? porque mientras haya alimento se dividen y se dividen, entonces eso es algo, fíjate que esa es una pregunta bien bonita y bien interesante, que para nosotros el tiempo es ay Ching ya me toca clase no entonces tenemos que correr a la clase pero el tiempo es muy relativo incluso para la vida no y es y, y para el universo no o sea este, para nosotros el tiempo es estarle dando vueltas al sol pero pues para el universo es nada no el tiempo no significa eso y para ti para tus células para pues depende de qué células sean el tiempo también es muy muy relativo entonces gracias por esa pregunta bien interesante Bruno
0: por tu respuesta. Muchas bueno. gracias, Bernardo, me gustó
5: mucho platicar contigo. Ay, igualmente, Ale, igualmente, Bruno, es muy bonito platicar siempre con científicos tan interesados como ustedes.
1: <risa> bueno, y es que hoy hemos aprendido bastante sobre las células que no sabíamos, entonces muchas
5: gracias, Bernardo. no no, pues Un gusto, siempre, ya saben, siempre cuentan conmigo.
4: Y seguramente todos nuestros eureka amigos que nos están escuchando en todo el estado también aprendieron que es una célula. Y pues Bernardo, de nuevo, gracias. Esperemos que regreses pronto al
5: programa. Ah, oh, claro. Las veces que ustedes me inviten, aquí estaré. Muchas gracias, Artemisa. Ale, Bruno, muchas gracias. Ojalá sigan con esta curiosidad y exploren este mundo tan maravilloso que tenemos tanto que aprender de él.
4: Pues despedimos a nuestro nuevo Eureka amigo Bernardo. Muchas gracias.
5: Muchas gracias.
4: Adiós, Bernardo.
5: Nos vemos, Bruno. Muchas gracias. Adiós, gusto. Bernardo.
1: Qué gusto que
5: ver... estés aquí. Igualmente, muchas gracias. Gracias por invitarme, Scale, y muchas gracias por invitarme, Bruno.
1: Y continuamos. Eureka amigos, un espacio de
2: ciencias para niñas y niños.
6: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
1: Hola, mi nombre es Jocelyn Guadalupe Cervantes Romero. Actualmente estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 22 del municipio de Jerécuaro, estado de Guanajuato. Y quisiera saber, ¿por qué se dice que la célula es la unidad fundamental de la vida? Espero tu respuesta.
5: Estimada Jocelyn, muchas gracias por tu pregunta. Mira, decimos que la célula es la unidad fundamental de la vida porque básicamente son eh, saquitos hechos de lípidos que aíslan todo lo que ocurre adentro de una célula del de medio exterior y de hecho esto es lo que diferencia fundamentalmente a una célula de cualquier otra cosa como es el caso de los virus. Los virus pues algunos tienen pedacitos de membrana que se roban de las células que infectan, pero no pueden hacer procesos internos que pues, les permitan eh, proliferar solitos. Entonces en el caso de las células es como un coche, ¿sí? así como la, la membrana de la célula para el coche pues es la carrocería. Encierra todo lo que ocurre dentro del coche y permite que funcione correctamente. Entonces, bueno, ahora haciendo la misma comparación con un coche, bueno, las células, una célula solita puede ser un, un ser vivo, sí, como es el caso de las bacterias, o en nuestro caso que estamos hechos de muchos tipos de células diferentes, cada una hace una función, así como lo que ocurre cuando... Este, hablamos de las partes de un coche. Y pues por eso le llamamos que es la unidad fundamental de la vida. Y eso es lo que distingue a todos los demás procesos que ocurren químicos fuera de, de una célula.
0: Hola, soy Génesis Acevedo Romero, del colegio José Fortis de Domínguez, del municipio de Acámbaro. Quisiera saber cómo puedo entender de una manera fácil el ADN.
5: Muchas gracias, Génesis, por tu pregunta. Mira, el ADN es como si fuera el plano con el que construyes una casa. Estos dibujitos que usamos para decir dónde va a ir el piso, dónde va el techo, dónde va una puerta, dónde va una ventana. Pues el ADN es como eso, como un plano con el que vamos a construir una casa. Cada, cada ser vivo, como nosotros, como los perros, los gatos, los pájaros, cada uno tiene un plano diferente. ese ¿sí? Es como los diferencias entre pues, un departamento, una casa... Una cabaña, ¿no? Cada una tiene diferentes características, diferente lugar donde van a tener la puerta, la ventana. Entonces el ADN es, es eso, es el conjunto de instrucciones o de un plano para poder decir dónde va cada cosa y pues ese plano o ese, esa, esas instrucciones son diferentes para cada, cada ser vivo, sí entonces por eso somos tan diferentes, incluso hay pequeñas diferencias en, en, ese, en ese plano y por eso este, pues si volteas y ves a tus compañeritos en la escuela, pues todos son diferentes, todos tienen características diferentes, el color del cabello, el color de los ojos, entonces a pesar de que el plano es igualito, pues en algunos casos se interpreta ligeramente diferente y eso hace que pues tengamos tanta diversidad entre, entre nosotros. Muchas gracias.
1: Hola, mi nombre es Marisela Martínez Ruiz. Soy de la Escuela Primaria Reforma de Salvatierra y quisiera saber cómo se clasifican las células.
5: Estimada Marisela, muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, principalmente se clasifican de acuerdo a su estructura. Por estructura pensemos en una casa. Una casa que tiene una fachada, que tiene un techo, que tiene pues ciertas características. Entonces, desde las células más chiquititas como son las bacterias, estas tienen unas características en su fachada muy diferentes a las de las células que nos constituyen a nosotros. Y luego, la, por ejemplo, las, eh, comparas, comparando con casas, este, las células de las bacterias pues, no tienen cuartos adentro. En cambio, las, las células que, que nos constituyen a, a ti y a mí, pues tienen muchos cuartos adentro. Cada cuarto tiene una función diferente. Entonces, eso, eso hace la primera distensión importante. Y luego, eh, nosotros tenemos, eh, así como en un coche, tenemos piezas que hacen diferentes cosas. Nosotros tenemos células que hacen diferentes cosas. Por ejemplo, en la cabeza tenemos unas células que forman nuestro cerebro. En nuestra pancita tenemos eh, células que hacen diferentes tejidos y órganos que pues cada uno tiene diferente función. Entonces, así como cuando abrimos el cofre de un coche y vemos ahí que tiene un chorro de fierros y de cosas, pues esa es más o menos la, la, la misma comparación que podemos hacer con las células que hacen nuestro cuerpo. ¿sí? Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Muchas gracias. Estimado Axel, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante. Aquí, bueno, tenemos, tenemos que hablar de dos, dos tipos de células. ¿no? Las células pues más sencillas, que son las de las bacterias, que pues en comparación con una casa, es como si fuera una casa que no tuviera cuartos, nada más tuviera las paredes, el piso y el techo. Entonces, en estas las bacterias tenemos un componente que es esencial en todas las células, que es la membrana, que es una envoltura que evita que los componentes internos se salgan de la célula y que también tiene puertas, ¿sí? estas puertas son hechas de proteínas en las cuales entran pues, toda la comida que necesita la célula para crecer. Entonces las bacterias en general pues, no tienen mucho, muchas estructuras adentro, tienen el, el ADN, tienen eh, los ribosomas. Ahora, las células de los animales y de los vegetales, es decir, de, de, de nosotros, de los, de los perritos en el caso de los animales y de las plantas, tenemos diferencias importantes, por ejemplo, las, las células animales tienen un cuarto principal, que es como un cuarto de control, se le llama núcleo. Ahí es en donde están contenidas todas las instrucciones para que una célula sea como es y que funcione como debe de funcionar. Además, tienen otros compartimentos que son la mitocondria, que es como una planta de energía. ¿sí? Ahí se produce toda la energía que necesita la célula para funcionar. Y tenemos otras estructuras que se llaman el retículo endoplásmico y el, el aparato de Golgi, que aunque tienen nombres muy impresionantes, en realidad es como... Este, estas bandas con las que suben malguetas a, a los aviones, ¿no? Estas como transportadores. Y este, esos se encargan de producir proteínas, que son moléculas que, que tienen diferentes funciones, tanto en la membrana como fuera de la célula. Y una diferencia muy importante con las células vegetales, bueno, es que estas tienen, hace cuenta, como una fachada mucho más dura, más grande, ¿sí? Que es la que la, la, la envuelve, que se llama pared celular. Y además tienen otra estructura, aparte de las que mencioné con las células animales, que se llama el cloroplasto. Y pues en términos generales es como si tuviera una celda solar, sí Te capta la luz del, del, del sol y la transforma en energía. Entonces esa es una diferencia muy importante. Y de hecho, pues las plantitas cuando las vemos verdes, pues es porque justamente ahí tiene a los cloroplastos que están haciendo esta función. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo?
3: Hola, mi nombre es Maximiliano Alcántar Cruz. Estudio en la escuela telesecundaria número 36 de Taranacuagua, Guanajuato. Y quisiera saber, ¿qué diferencias tienen las células vegetales de los animales?
5: Estimado Maximiliano, muchas gracias por tu pregunta. Mira, las dos diferencias principales entre una célula vegetal y un animal es que, bueno, las células vegetales, si hablamos como si esto fuera una casita, pues tiene una fachada así bien gruesa, es como si, si a la casa este, le pusiéramos piedras por fuera. ¿sí? Y eso se le llama pared celular. De hecho, si, si alguna vez tocas la, la superficie de un tronco de un árbol, pues te vas a dar cuenta que es como bien dura, bien rígida, ¿no? Y eso es porque tienen este, las células pues esta, esta característica, ¿no? Que se hacen duras. Y además las células vegetales tienen la capacidad de captar la luz del sol para este, hacer su comida. ¿Sí? Cosa que las células animales no, no pueden hacer. Las células animales requieren de consumir alimento, procesarlo y de ahí sacar su energía. Entonces, en términos de componentes, bueno, las células vegetales tienen una estructura que se llama cloroplasto. Es la encargada de recibir la luz del sol y transformarla en eh, comida para la planta. Y... Las células animales, además de que no tienen pared celular, que no tienen esta fachada rígida, tienen una estructura que se llama mitocondria, la cual pues, se encarga de transformar lo que nos comemos en formas de energía que la célula sí puede usar. Muchas gracias por tu pregunta.
6: ¿Por qué la tierra es mi casa? Porque la noche es oscura. Muy bien, pues muy interesante todas las
1: preguntas de todos nuestros sobrecamigos que nos escuchan en el estado. Y pues también conocer un poco más sobre la célula y que todos nuestros sobrecamigos se interesen por algo de ciencia. Y bueno, pues ha llegado el momento de los saludos. Ale, ¿tú quieres mandar saludos a alguien?
0: Sí. Yo quiero mandar saludos a mis abuelos, a mi mamá, a mi papá, este, a toda mi familia, a mis maestros, a mis amigos y a todos los eurecamigos que nos están acompañando. Yo le mando saludos a los que nos escuchan, a los eurecamigos, a mis amigos, a mis maestras y por último a mis, a mis papás y a mis familias. Y bueno, yo le quiero mandar saludos
4: a todos los Eureka amigos y a todos los profesores y los maestros de
1: todas las escuelas porque hacen un gran trabajo. Y bueno, yo también le quiero mandar un especial saludo a todos los del Departamento de Biología de la División de Ciencias Naturales Exactas de la Universidad de Guanajuato, que también son nuestros Eureka amigos. Y bueno, ha llegado mi sección favorita. ¿Saben cuál es? Sí, ah. la adivinanza. Muy bien, ¿están listos? Sí, sí. Bueno, espero que nuestros eureka amigos en casa también estén listos para la adivinanza del día de hoy. Escuchen con mucha atención. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en un ala mía. ¿Saben qué es? Un búho. No, porque los búhos sí tienen plumas.
0: Un murciélago.
1: Muy bien. Bueno, espero que nuestros eurecamigos en casa también hayan adivinado. Duermen en el día y salen en la noche para alimentarse con su radar especial que utiliza la ecológica. Y, y, y también se cuelgan de cabeza. Así es, Bruno. Duermen de cabeza y duermen en cuevas. ¿Ustedes han visto murciélagos?
0: Yo ya fui un día a ir a un safari a unos murciélagos pero como estaban en jaulas me asusté y yo decía no no estoy en jaulas en jaulas no pero sí estaban en jaulas y tú Alea sí yo sí he visto un murciélago en el zoológico a mí no me dieran miedo son como ratas pero con alas ah,
1: qué horror <risa> bueno, son más bonitos que las raras. y aparte son muy importantes para la naturaleza porque ayudan a la polinización igual que las abejitas así que sin ellos no tendríamos flores así que Eureka amigos, si ven murciélagos hay que
4: cuidarlos pues muchas gracias por escucharnos de nuevo saludos a todos los Eureka amigos y nos escuchamos
1: la próxima semana Ale, Bruno, Pau muy bien Artemisa, nos escuchamos la siguiente semana un gusto que nos hayan acompañado en esta emisión de Eureka amigos
0: hasta la próxima semana Eureka Amigos. Gracias por escucharnos Adiós Lureka amigos Síganos escuchando Adiós Adiós Bye, Abreca,
6: amigos.
1: Fragmento del romance de la luna luna La luna vino a la fragua Con su polizón de nardos El niño la mira mira El niño le está mirando En el aire conmovido Mueve la luna sus brazos Y enseña lubrica y pura Sus senos de duro estaño Huye luna 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 si vinieran los gitanos, habría con tu corazón collares y anillos blancos. Federico García
6: Lorca
0: Eureka,
3: Eureka, Eureka, Eureka amigos.
0: Un espacio de ciencia para niñas y niños. Conductores,
3: Artemisa Elguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces Aime Morales Ania Morales Leonel Valdivia Producción y realización Claudia Ríos Este es una producción para Radio Universidad de Guanajuato de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado y de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado
1: Universidad de Guanajuato Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato, grandeza de México, Gobierno del Estado